0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Tomar la Posta, el programa de radio de Jóvenes por la Memoria, aquí en nuestra querida Radio Comunidad Enrique Angeleli. Y obviamente también un gran saludo a toda la audiencia de las radios hermanas que nos retransmiten. Mi nombre es Rocío Morales. Hoy estoy un poco emocionada. Quiero confesar que comienzo este Tomar la Posta con muchísima emoción. No quiero gritar para no aturdir, ¿eh? pero, pero realmente estoy muy, muy emocionada. Y ya se van a dar cuenta, porque factor sorpresa de este programa, antes de seguir hablando, hablando, hablando y que pueda llegar a revelar algún dato que diga cuál es la sorpresa, me voy a llamar al silencio y le voy a pasar la palabra y la posta a nuestro compañero estrella de cada programa, el señor de las fechas importantes y las efemérides, Oscar El Trapo Marichelar.
2: Comienzo con mi tradicional sonido mate, invitándolos a que nos acompañen este programa de Tomar la Posta, mientras nos escuchan Tomando Mate. Y sí, realmente un programa eh, especial, un programa también con mucha información. Seguiremos contándoles qué está pasando en el juicio de la escuelita, contándoles también las efeméreas de, de, de este programa que, que tocan a este tipo de fechas alrededor del programa. Y también vamos a hablar de muchas noticias de derechos humanos a lo largo y ancho de la Argentina y el Mundo, pero finalmente vamos a presentar al tercer integrante de esta mesa y retomando el plantel original de Tomar la Posta, con ustedes, Santiago Serena.
3: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, muy feliz, muy contento de, de volver a la radio con este tridente original. Eh, pero bueno, también saludamos a, a nuestros compañeros y compañeras de Jóvenes por la Memoria, quienes hacen... Este programa y yo hoy estoy acá jugando un ratito eh, Y hay quienes nos escuchan también de Jóvenes por la Memoria cada semana eh, Muy feliz de volver a, acá a la radio por un ratito Y, y también me, me emociona mucho que después de casi cuatro años eh, De ese primer programa volvemos a este, esta mesa original
1: él es como el capitán, ¿viste? Uno lo mete a la cancha, lo saca para darle un descansito a otro. Así es Santi arena Necesitas un destornillador, Santi arena Tiene uno en su auto o en su bolsillo. Necesitas cinta y lavadora? Santi tiene dos. Necesitas una mesita, Santi tiene una. Necesitas grabar un programa de radio y Santi está disponible. Así. pues presidente. ¿No?
3: Sí, ahí siempre, siempre atento a a las necesidades Pero bueno Es una responsabilidad aparte, que no, no me gusta asumir Pero bueno, ahí está
2: Aparte de recuperar la formación Original también el Buenas Buenas Que lo habíamos perdido durante tantos tantos Programas, que era la presentación Original de también de tomar la posta Que empezaba con tus Buenas Buenas Y, y bueno, ahora ha cambiado Igual mandamos un beso y un saludo Como vos decías a los Cumpas de Jóvenes por Memoria Especialmente a los Cumpas que nos acompañan En el programa como Dani, como Male, como Nico, como Malen también, que sabe estar dando vueltas por ahí. Así que le mandamos un beso grande y les agradecemos por su colaboración y por todo lo que hacen por el programa, pero este programa con los originales tiene otro sabor. Y aprovechamos para mandarle también un saludo, yo creo que debe estar re contenta escuchando la voz de Santi, a Gloria, a Pedrito y a Magín, los compañeros de Radio Comunidad, Enrique Angelel y Nuestra Casita. Y aprovecho también y le mando un saludo a los compañeros de La Riera, en chomalal allá en el norte, a los compañeros de Radio Pocahullo, en la FMC, en el sur de la provincia de Neuquén, a los compañeros de Las Casandras y de La Navegante, acá en Neuquén, y también un beso muy, muy grande a los compañeros de Encuentro en Viedma, y aprovecho ya ya nombró todas las eh, eh, radios que retransmiten nuestro programa, y también, como siempre lo decimos, nos pueden encontrar en Google Podcast, en Anchor y en Spotify, como Tomar la Posta, nos encuentran ahí, tanto en los programas del año pasado, de este año, eh, ya estamos eh, en todos lados, así que imposible no escucharnos y, que, y los dejo con mis compañeros. No sé qué querías contarnos, Ro, que yo justo te interrumpí.
1: No, por favor. Solamente ahí de, de Chusma, ya que estábamos como en una sección medio saludos y avisos pochocleros, quería decir que obviamente en esta oportunidad no están poniendo la voz en este tomar la posta el resto de nuestro equipo de laburo cotidiano y habitual, pero que obviamente estuvieron trabajando en toda la producción y la preparación de este programa, así que obviamente que estamos agradecidos y agradecidas con ellas. Y además, de paso, cañazo, mandarle saludos a todos los compas de Jóvenes por la Memoria, que estuvimos medio ahí de... Encuentros, reunión, mini festejitos Porque anduvimos medio de cumpleaños También en el grupo Así que con distancia, con un mate cada uno Y todo eso pudimos encontrarnos Y abrazarnos, o abrazamos en realidad no, Pero bueno, compartir y conversar Un ratito y también eh, Mandar Un saludo muy grande Porque bueno, venimos así como de Esta cuestión, cumpleaños, saludos Etcétera, etcétera, etcétera A eh, un querido compañero que de vez en cuando nos escucha desde lejos, pero me comprometí a saludar, así que voy a hacerlo. Nuestro querido compañero Mauro Cejas, desde eh, Buenos Aires, un gran abrazo también para él y un feliz cumpleaños. Un saludo, eh, saludo a
3: Maurito.
1: ¡Ay, es verdad, Santi, lo conoces! El cumpleaños, <risa> sí. Maurito! Se merece un saludar. Así que bueno, ahí estamos. Eh, como decías, trapo muchísima información. Ya dijiste por todos los medios, por donde nos por dónde nos pueden escuchar, y otra cosa que no quiero dejar de mencionar, pero que le voy a dar eh, ahí la palabra a nuestro presidente que hoy nos acompaña, también para que escuchen su voz, porque yo hablo siempre re más un montón de rato, que eh, nos diga cómo pueden contactarse con nosotros.
3: Bien, para contactarse tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, somos eh, Jóvenes por la Memoria, con una imagen renovada. Eh, hermosa y eh, tenemos un mail donde nos pueden mandar mensajitos muy lindos, gacetillas, eh, lo que quieran, que es tomar la posta, no, sí tomar la posta arroba gmail.com eh, pensé que no me iba a salir, pero salió bien, ¿eh? pensé que ya estaba desgastada mi, mi faceta radial.
1: <risa> me viene bien volver ahí a, a digamos, eh, ¿cómo sería? Retomar, retomar la práctica y, bueno, siempre estamos listos, siempre listos para lo que se venga. Así que, bueno, de esa manera nos pueden buscar en las redes sociales y estamos ahí a la expectativa de recibir saludos, regalos. Nada, bueno, que nos den una devolución también, como veníamos diciendo desde hace algunos programas. Realmente estamos compartiendo muchísimo contenido, muchísima información, eh, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sobre todo con este nuevo y reciente desafío de construir nuestra memoria local Que hemos asumido junto a compañeros y compañeras de ATEN eh, Así que bueno, muchísima información para descargar, para acceder, para conocer En toda la cantidad de nuevas secciones que están saliendo en nuestras redes sociales Por eso realmente quisiera invitarles a que puedan eh, buscarnos en las redes sociales Y mirar y disfrutar todo ese contenido Así que comenzamos este programa de tomar la posta de esta manera.
3: Vamos a escuchar la canción Encuentro del grupo Las Densas de aquí de Neuquén.
2: capellán requerido por delitos de lesa humanidad en argentina dio misa en italia se trata del sacerdote católico franco reverberi boschi quien presenció sesiones de tortura en el centro clandestino de casa departamental que funcionó en san rafael mendoza durante la última dictadura militar la participación de reverberi con los delitos perpetrados durante represión ilegal quedó expuesta en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en san rafael en 2010 cuando al menos cinco personas declararon haber visto al sacerdote en casa departamental cuando se llevaban a cabo las sesiones de tortura, en las que asistían como un espectador privilegiado sin aplicar tormentos sobre los detenidos. En base a esos testimonios, Justicia Federal de Mendoza cursó por segunda vez un pedido de extradición contra este religioso. La primera había sido durante el juicio que lo expuso como responsable en 2010, pero en 2011 se escapó a Italia y luego alegó no poder volver a declarar problemas cardíacos. Ahora, gracias al cambio de código penal en Italia, que incorporó el delito de tortura, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael presentó nuevamente un pedido de extradición. Para más información, puedes leer la nota completa en el diario lajornada.com.ar
1: Un llamado a romper el pacto de silencio militar Omar Barbieri, capitán del ejército y testigo en el juicio oral por las causas Vesubio y Campo de Mayo, declaró sobre las patotas que vio pasar de civil por los regimientos donde estuvo y de los documentos secretos sobre desaparecidos que intentó robar. A más de 30 años de haber dejado el ejército, Omar Barbieri decidió contar lo que escuchó, vio y vivió durante la última dictadura. En su relato contó sobre las patotas de civil, nombres de militares que nunca iban al regimiento o salían por las noches, algunos disfrazados con autos robados y los hechos de los que fue víctima cuando intentó robar documentación secreta que iba a ser destruida del centro clandestino de detención El Vesubio. En declaraciones a distintos medios de comunicación dijo Quiero decirles a estos camaradas que hablen, no se lleven lo que saben, porque Dios también los va a juzgar por eso, por lo que se llevan y nunca dijeron. Y dijo a sus pares, no tengan miedo, digan lo que vieron, háganlo por nuestra querida Argentina. Barbieri considera que todavía hay muchos que pueden aportar información importante, personas que estaban en la misma situación que él, que eran jóvenes, pero ya pertenecían a la fuerza. Y culminó su reflexión diciendo, acá hay dos verdades, el que está con los genocidas por cómplice o colaborador, o el que no está con los genocidas. No podemos cerrar esta historia sin encontrar las tumbas clandestinas. El compromiso pasa porque tenemos inexorablemente que darles a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ya van a cumplir 45 años que se nos están yendo, que se vayan sabiendo dónde están los desaparecidos, dónde están los asesinados clandestinamente. Puedes leer la nota completa en www.tiempoar.com.ar.
3: Juicio del Pozo: Uno de los sobrevivientes contó su intento de suicidio. La declaración de suicidio en el marco de las audiencias que se desarrollan por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio conocidos como el Pozo de Banfield, el de Gilmes y el Infierno de Avellaneda. El testigo y víctima de la detención ilegal durante la última dictadura militar, Virginio César Medina declaró durante la audiencia 23 de abril que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en horas de la tarde en el domicilio de sus padres con la presencia de su señora y sus hijos. Fui detenido por personal de la policía bonaerense y el ejército argentino. Me conducen hacia la comisaría de lobo, me toman los datos y me coloca venda, una capucha y esposa. Recuerdo que sentí temor por las preguntas, por nombrar gente, comentó. Fue en ese momento cuando intentó quitarse la vida. Encontré un hilo cisal grueso y lo colgué de la bisagra de la puerta. Después me desperté con una picazón en el cuello. No se cumplió lo que quería, admitió el hombre. También comentó que luego de eso sufrió innumerables hostigamientos, torturas físicas e interrogatorios donde le preguntaban si conocía a determinadas personas. El top número uno de la plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eger y Ricardo Basilico, a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. La unificación de estos juicios permite dimensionar el grado de violencia planificada y sistemática que ejercían en los distintos centros clandestinos de detención y tortura de Buenos Aires. Para conocer la lista de imputados y todos los pormenores de esta causa unificada, puedes leer la nota completa en www inforegion.com.ar
4: yo soy Mercedes en realidad soy María de las Mercedes Colás de Meroño yo me quedé seis meses mirando la ventana esperando a que mi hija volviera y si salíamos los dos cuando íbamos a la plaza a cualquier lado dejábamos una nota a donde estábamos porque siempre esperábamos que volviera. Es muy difícil vivir todo eso. Lo único que me acuerdo que cuando se van las palabras que dije otra vez el fascismo, no. De eso sí me acuerdo. Siempre pensé que la iba a ver aparecer, tenía un portón de brejas de hierro que Alisa me decía, mami, acá estoy. Llegué. Y tenía una preocupación. En mi calle habían cambiado eh, el tránsito. Yo decía, hoy cuando llega Alicia como si hubiera llegado en un coche. Cosa de, ton, de tonterías que uno piensa, ¿no? Va a llegar Alicia y cómo, cómo va a llegar si estamos contra mano. Vos fijaros qué tonterías piensa uno, ¿no? Y te puedo asegurar que lo pensé muchas veces. Y fue mi marido el que me dijo de las madres, que me puso el pañuelo en la cabeza, y llegué a la plaza con él y me senté en un banco, y una madre que nunca la vi ni nunca sé cómo se llamaba, nunca la pude ver después, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba y yo le dije mi hija estaba sentada en un banco dije che acá no se viene a llorar eh acá se viene a luchar así que levántate y vamos y así empecé a caminar y se lo agradezco toda la vida porque eso fue un cambio general en mí en vez de ser una llorona fui una luchadora y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza y estas madres que nunca supe ni cómo se llama Sí, han pegado, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mi puta mal paridos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos, es una lástima que su madre ha sufrido para parirlos, porque son mal paridos. Yo perdí media familia. Y acá me vuelve a pasar lo mismo. Yo decía, el fascismo dos veces no puede ser. Y fue. Los voy a combatir siempre. Los voy a seguir combatiendo hasta el día que me muera.
2: Bueno, y ahí escuchábamos la voz de Mercedes Colás de Moroño. porota, una de las madres de Plaza de Mayo que lamentablemente nos abandonó con 25 años el 21 de abril de este año. Por ota quien fuera una militante política de las Madres de Plaza de Mayo y que contara su historia más de una vez de cómo llegó a militar en Madre, fue una perseguida política desde muy chica cuando su padre, José María Copolás, albañil, militante anarco-sindicalista, empezó a ser perseguido por la dictadura de Félix Urimuru, en 1930. Se irían a vivir España y allá, durante lo que es la Guerra Civil Española, su padre, activista por la Segunda República, fue fusilado en el pueblo de Tudela por grupos fascistas. Porotta... Con 11 años de edad, sería rapada para identificarla como hija de, de revolucionario y sería martirizada de, de forma verbal y física por los integrantes de ese pueblo. Finalmente, en el 39, con 14 años, volvería a la Argentina porque continuaba amenazada de muerte en España. Durante su, su vuelta a la Argentina conocerá a su esposo Francisco Meroño y el 4 de junio de 1946, nacería su única hija, Alicia Norma de Meroño. Finalmente, el 5 de enero del 78, cuando tenía 31 años, su hija Alicia fue secuestrada en la casa de la ciudad de Buenos Aires y desde entonces permanece desaparecida. Luego de pasar mucho tiempo sufriendo y, y pensando que habrá pasado con su hija, se va a decidir ir a militar a la calle y cuenta la historia que nos contó en del audio. Queríamos recordar a esta madre de Plaza de Mayo, esta luchadora que nos acompaña y que nos ha acompañado hasta el día de hoy y que vamos a continuar su lucha en las calles de, de toda la Argentina para, para saber qué sucedió con Alicia y con los 30.000 desaparecidos.
1: Comenzó el tercer juicio a genocidas por la causa Subzona 14 en Santa Rosa. La provincia de La Pampa asiste a un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. En esta oportunidad se juzgarán privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, dejaciones y delitos, por, y delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de 196 personas en centros clandestinos de detención de la subzona 14 del ejército entre 1975 y 1982. Los imputados de esta causa son Luis Enrique Baraldini, Néstor Grepi, Jorge Omar de Bartolo, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Roberto Reinart y Humberto Rifaldi. Las audiencias son virtuales y el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa está integrado por Marco Javier Aguerrido, José Mario Triputi y Pablo Díaz Lacaba. Para más información te invitamos a revisar la página de laimposible.org.
2: Bueno, de esta manera terminaba la sesión de noticias de este programa. Y como siempre, los invitamos a recorrer la página de los compañeros del Imposible. La radio que funciona en el predio de la ex ESMA está llevada adelante por los compañeros de Hijos Capital Federal, la cual ellos publican el listado de juicios que se van a lo largo y ancho del país y las distintas formas de participar, en el caso de que cada uno de estos tengan alguna forma de participar en plataformas virtuales.
0: Estamos también en la web buscanos en Spotify y Anchor como Tomar la Posta Tomar la
5: Posta creo que es hacerte responsable a nivel público y a nivel como privado y todo esto, pero a nivel público es buscar medios en los cuales la memoria colectiva siga presente, se pida justicia, pero sobre todo también se recuerde por eso creo no que está en el de la memoria estar atentos a a lo que pasó para evitar que se repita y también a nivel como privado o a nivel individual, a nivel interno es esto de mantenerse informado, de reflexionar, de trabajar lo emocional, porque la verdad que las cosas rompen algo interno muy fuerte.
3: El pasado miércoles 21 de abril se llevó a cabo una nueva audiencia del séptimo tramo del juicio de la escuelita. En esta oportunidad no se trató de la audiencia testimonial, no de concepto. En estas instancias se debate desde lo académico ejes temáticos que se centran en las acusación Recordamos que una de las figuras jurídicas que se debaten en la etapa que transitamos es la de violación como delito autónomo en el marco de las torturas y tormentos.
2: La querella de APDH Propuso para esta instancia a las profesionales María Sorendegger y Rita Segato. Sorendegger es directora del Observatorio de la Universidad Nacional de Quilmes y licenciada en Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Rita Segato es escritora, antropóloga y activista feminista. Es conocida por sus investigaciones que se han orientado a, la, a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas. Ambas han sido testigos expertas en causas por delitos de lesa humanidad y violencia contra las mujeres en ese contexto. María Sonderegger hizo un recorrido histórico por la violencia sexual y de género en instancias jurídicas a nivel internacional sobre derechos humanos y políticas de género. Recalcó además que durante sus investigaciones, durante el juicio de las juntas, salieron a la luz varios testimonios donde las víctimas denunciaron haber sido sometidas a abuso sexual, tocamientos y exceso carnal, tanto a mujeres y a varones. Sin embargo, en la redacción del Nunca Más, estos hechos no aparecen especificados habían quedado marcados en la figura de tortura y tormentos sin haberse repreguntado en cada caso. Con el avance de las perspectivas de género en el ámbito jurídico, se comenzó a identificar esta práctica como común, sobre todo hacia las mujeres. Desde este punto pudo empezar a pensarse la especificidad de la violencia de género y cuáles eran las funciones que cumplían. ¿Por
6: qué es significativo pensar las violencias sexuales de género como un delito separado, eh, diferenciado del delito de torturas y tormentos por la condición de género de las víctimas. Y creo que esto tiene, digamos, tiene que ver con la dimensión territorial y moral de las violencias de género. Digamos, la sexualidad tiene una dimensión moral, aún en, en, digamos, en, en hasta nuestros días. Y digamos, uno, digamos, podemos pensar entonces que las violencias de índole sexual en el marco del plan sistemático de represión a exterminio fueron un modo de dominación, un modo de disciplinamiento. Tenía que ver con la posibilidad de reforzar la, la condición de dominio sobre la vida y las muertes de las personas. Podemos considerarlos como un acto domesticador de, que establecía un tipo de control físico y moral sobre las víctimas. El, hay algunos, muchos testimonios señalan las distintas formas de, digamos, múltiples testimonios tenemos que señalan las distintas formas de violencia sexual y violencia de género, eh, y algunos, por ahí cito, uno un, 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 un solo en este caso, que está referido por eh, Pilar Calveiro, que es una sobreviviente de... De la, del Centro Clandestino de Detención, Ex-ESMA, que publicó su libro en el año 1998, en la editorial Coligüe, que se llama Poder y Desaparición, y Pilar Calvero señala, en muchos campos, en particular en los que dependían de fuerza aérea y de policía, los interredores se abralieron de todo tipo de abuso sexual, desde violaciones múltiples a hombres y mujeres, a veces hasta 20 veces consecutivas, así como vejámenes de todo tipo, combinados con los métodos ya mencionados de tortura, como la introducción en el ano y vagina de objetos metálicos, y la posterior aplicación de descargas eléctricas a través de los mismos. En estos lugares también era frecuente que las compañeras le dieran a elegir entre la violación
1: y la eficacia. La antropóloga Rita Segato abordó un análisis sobre la violencia sexual como método de guerra en contextos, en contextos bélicos, tanto para afuera como para dentro de los países planteó la discontinuidad en la historia de la guerra. Las mujeres se han convertido en el campo de batalla. Es también una práctica que se ha extendido al cuerpo de varones con la intención de feminizar y desterrar de la virilidad. También explicó que la violencia es una forma de avanzar sobre el último territorio de las personas, el cuerpo, no solo avasallado en su espectro físico, sino también en lo moral y público. Al considerarse lo sexual como algo íntimo y ser vulnerada a la víctima al momento de denunciar, debe exponerse a una sociedad que revictimiza a quienes han sufrido estas violaciones. Peor aún en el caso de los hombres.
5: Las víctimas en todos los lugares han tenido una enorme dificultad en proceder a las denuncias, en denunciar y en relatar, porque ahí tenemos el, el ruido, la disonancia... Entre los dos estatutos, el estatuto ciudadano que debe denunciar y el estatuto del estatus que coloca a la víctima y, 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 y empuja estos delitos, el delitos al campo de su intimidad y, a, y de su moralidad. Ahí tenemos una dificultad eh, específica para este tipo de casos que es necesario verla y respetarla y, y comprenderla, analizarla eh, y entender la dificultad en la denuncia, porque cuando eh, se denuncia y cuando viene a la luz del día este tipo de agresión, la víctima es automáticamente revictimizada por la mirada pública, por el ojo público. Hay una revictimización re y una estigmatización de la víctima. Cuando es hombre, todavía peor, todavía esa revictimización es más severa. Por eso los hombres han elegido en su gran mayoría no denunciar. ¿no? no denunciar, y no llevar a público lo que los, les ha pasado en la usurpación de la soberanía sobre sus propios cuerpos ¿no? y partes íntimas. En, por ejemplo...
3: Reiteramos que al no tratarse de una audiencia testimonial, el debate fue público. Se puede ver en el canal de YouTube, Poder Judicial, Videoconferencias, Audio y Video, con el nombre de Causa Tafaret.
1: Ahora vamos a escuchar la canción Mujeres de Julieta Venegas.
7: for
0: Seguinos en Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria.
6: Quiero decirle que este tribunal le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos. Quiero decirle que nuestro director de derechos humanos, Jaime de Nevares dijo, si querés la paz, si querés la paz para tu patria, tenés que pedir verdad, memoria y justicia. Que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos.
0: Le pasamos el trapo al cajón de la memoria.
2: de abril de 1915 comienzan las deportaciones y asesinatos que más tarde se transformarán en el genocidio realizado contra el pueblo armenio. En 2007 se declarará el 24 de abril como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto de los Pueblos, como forma de recordar el genocidio armenio y de evitar nuevas masacres contra cualquier pueblo en el mundo. El genocidio contra el pueblo armenio, también llamado holocausto armenio o gran crimen, fue la deportación forzosa e intento de exterminar a la cultura armenia. Se calcula que entre un millón y medio y dos millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Se caracterizó por la brutalidad de sus masacres y la utilización de marchas forzadas con deportaciones en condiciones extremas que llevaban a la muerte a muchos de los deportados. Durante este periodo, otros grupos étnicos cristianos también fueron masacrados por el imperio otomano, entre ellos los asirios y los griegos pónticos. Algunos historiadores consideran que estos actos forman parte de la misma política genocida. Como el resultado directo del genocidio, alrededor del mundo se formaron comunidades de la diáspora armenia. El comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad armenia en Estambul. En los días siguientes, la cifra de detenidos ascendió a 600. Una orden del gobierno central estipuló las deportaciones de toda la población armenia, que no contaba con los medios para subsistir. La marcha forzada de los armenios por cientos de kilómetros, atravesando zonas desérticas, provocó que la mayor parte de los deportados perecieran víctimas del hambre, la sed y las privaciones. Los supervivientes eran robados y violados por los gendarmes que debían protegerlos con frecuencia acompañados por bandas de asesinos y bandoleros. Aunque el gobierno de la República de Turquía, sucesor al Imperio Otomano, no niega que las masacres a los civiles armenios existieron, no admite que se trató de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron parte de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por, los, por el Estado Otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial. A pesar de esta tesis, casi todos los estudiosos, incluso algunos turcos, opinan que estos hechos encajan con la definición actual de genocidio. Por lo general, se lo considera el primer genocidio moderno. De hecho, es el segundo caso de genocidio más estudiado después del genocidio nazi de la Segunda Guerra. Hasta 2017, 28 países han reconocido el genocidio armenio, entre otros Alemania, Rusia y los Estados Unidos, a los que también se ha sumado nuestro país. Tener en cuenta el genocidio armeño y no olvidarnos de este hecho es importante para pensar nuestra propia realidad, nuestros propios procesos históricos y sobre todo acompañarlos en su lucha por el reconocimiento de esta verdad histórica. El 25 de abril de 1995 el jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, haría una fuerte autocrítica en el programa Tiempo Nuevo sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. La importancia de estas palabras radica en que es el Estado, en este caso el Ejército mismo, quien reconoce la violación de derechos humanos durante la última dictadura. Sería el principio de la victoria para los organismos de derechos humanos y toda la lucha en favor de la memoria, la verdad y la justicia. Este es un primer paso en el reconocimiento de aquella verdad histórica que se irá construyendo con el paso del tiempo y que se irá sentando con los juicios a genocidas a partir del 2003. Vamos a escuchar las palabras del general Martín Balsa en aquel programa. El 25 de abril de 1995, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, haría una fuerte autocrítica en el programa Tiempo Nuevo sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. La importancia de estas palabras radica en que es el Estado, en este caso el Ejército mismo, quien reconoce la violación de derechos humanos durante la última dictadura. Sería el principio de la victoria para los organismos de derechos humanos y toda la lucha en favor de la memoria, la verdad y la justicia. Este es un primer paso en el reconocimiento de aquella verdad histórica que se irá construyendo con el paso del tiempo y que se irá sentando con los juicios a genocidas a partir del 2003. Vamos a escuchar las palabras del general Martín Balza en aquel programa.
8: Como jefe del Estado Mayor General del Ejército en estos momentos muy difíciles para la institución. El difícil y dramático mensaje que deseó hacer llegar a la comunidad argentina busca iniciar un diálogo doloroso sobre el pasado. Un diálogo doloroso que nunca fue sostenido y que se agita como un fantasma sobre la conciencia colectiva, volviendo, como en estos días, irremediablemente de las sombras donde ocasionalmente se esconde. Nuestro país vivió en la década del 70, una década signada por la violencia, por el mesianismo y por la ideología. Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que sea parte de las leyes y de los reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales en estas horas cruciales para nuestra sociedad quiero decirles como jefe del ejército que asegurando su continuidad histórica como institución de la nación asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado.
2: Una de las efemérides que queríamos recordar es que el 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, Ordenaba una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargallosa, Laliano, entre otros. Lo hacía, según sus palabras, a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos y revistas, porque con este material se engañan nuestros hijos. Y agregaba. De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta el intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos de la Argentina. Esta noticia va a ser cubierta por varios medios de prensa que fueron citados en el tercer cuerpo del ejército el 29 de abril. Aquellos periodistas de distintos medios de Córdoba llegan al regimiento 14 de infantería, situado justo al frente del despacho del general Luciano Benjamín Menéndez que tenía en los cuarteles de La Calera. Ante su presencia... ...y la del Teniente Coronel Gorleri... ...jefe del Regimiento... ...los trabajadores de prensa... ...verán... ...cómo son centenares de libros quemados... ...frente a sus ojos... ...en una inmensa fogata... ...esta no va a ser la única quema de libros... ...por parte de la dictadura... ...ni va a ser la última... ...también... ...no es la, no es la única dictadura... ...de la historia del mundo... ...que ha quemado libros... ...el nazismo lo hizo en su momento... ...y otras dictaduras lo harán después... ...el conocimiento siempre fue perseguido... ...el conocimiento siempre fue entendido como pernicioso y como parte de algo que hay que afrontar y erradicar. El poder pensarnos más allá de nuestra realidad, abstraernos a través de la lectura, es algo que era muy peligroso para la dictadura y para todos los gobiernos dictatoriales. Por eso es importante recordar estos hechos y repudiarlos del más profundo de nuestro corazón. El conocimiento nos hace libres y el poder pensarnos más allá nos permite construir nuestros sueños.
9: Juan Gerardi nació en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1922. Dedicó su vida a las zonas rurales con la gente humilde y los indígenas. En 1967, siendo electo obispo de la ciudad de Verapaz, decidió trabajar por las tribus originarias de la región. Impulsor de una de las primeras radios católicas y programas de educación y alfabetización, presenció durante la década de los 80 la lucha entre el ejército y la guerrilla. Monseñor Gerardi denunció el genocidio sistemático de catequistas e integrantes de las comunidades cristianas, casi todas mayas, sospechados de colaborar con la insurgencia. Solo para 1980 habían sido asesinados más de 44 sacerdotes. Ese año, Monseñor Gerardi viajó al Vaticano para informar sobre la difícil realidad guatemalteca. A su regreso, le negaron el ingreso al país y fue asilado finalmente en Costa Rica. Reconocido por su lucha a favor de los derechos humanos, culturales y a la vida centroamericana, impulsó el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala Nunca Más, donde se registraron más de 54.000 violaciones a los derechos humanos durante este conflicto armado. Dos días después de la presentación del informe, el 26 de abril de 1998, Monseñor Juan Gerardi fue asesinado en el garaje de la Casa Parroquial de la Iglesia de San Sebastián por parte de una estructura de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Gerardi entregó su vida para que los derechos de los olvidados, de los marginados, de las víctimas y de los sobrevivientes del conflicto armado interno fueran reconocidos.
2: el trabajo que se nombraba en el anterior informe, el de Guatemala Nunca Más, se exponía a los miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba a la mayoría de los crímenes al ejército de Guatemala. Estas violaciones a los derechos humanos, estas brutalidades, que según pruebas fehacientes incluían masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes, marcó un antes y un después en Guatemala. Lamentablemente la publicación de este informe fue lo que le cobró la vida al, obispo, al Monseñor Gerardi, pero este reporte permitió comenzar un espacio de verdad en Guatemala. El 90% de estos crímenes eran responsabilidad del ejército o de bandas paramilitares relacionadas con el ejército. El trabajo de recuperación histórica que realizó Monseñor Gerardi y su equipo serían fundamentales para que las labores posteriores de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entidad auspiciada por la ONU, instalada en virtud de los Acuerdos de Paz de 1996, pudiera llevar adelante la investigación de todos esos hechos. Este informe será el principio del camino hacia una verdad histórica en Guatemala. Personas como monseñor Gerardi, que dan su lucha por la verdad, son personas que desde Tomar la Posta queremos reivindicar. Y es este tipo de luchas por las cuales caminamos todos los días. y la última efeméride que queremos recordar es la del 30 de abril de 1977. Esta es de gran importancia ya que ese día se realiza la primera manifestación pública de las Madres de Plaza de Mayo. Se reunirían en la Plaza de Mayo aquel, aquel sábado 30 de abril por iniciativa de Susana Villaflor que les propuso que para recibir respuestas deberían demostrar que son muchas y de forma pública. Ella les decía individualmente no vamos a conseguir nada ¿Por qué no vamos todas a Plaza de Mayo? Cuando vean que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Fueron 14 las madres que caminaron hasta, plaza, hasta la Plaza de Mayo y se quedaron de pie frente a la entrada principal de Casa Rosada. Entre las madres que se encontraban aquella tarde estaban Azucena Villaflor, Delicia González, las hermanas Gard. Esas 14 madres fueron el inicio. Ese día sábado, se encontraron que no había mucha gente en Plaza de Mayo su intención era hacerlo público era que mucha gente se enterara que había madres buscándose a sus hijos por lo que tomarán la decisión de, ir, de volver a ir el viernes siguiente en ese día aparecerán más madres entre ellas Eve Bonafini de la ciudad de La Plata la presencia de, la de las madres en la plaza era conocida por comentarios de boca en boca puesto que los medios cómplices no hablaban sobre los desaparecidos ni tampoco que existían sus madres y que los estaban buscando La tercera reunión que deciden hacer en Plaza de Mayo La van a cambiar de un viernes para un jueves Y acordarán hacerlo Entre tres y media y cuatro de la tarde Por ser un día y una hora en la, que, en la cual en la plaza transitaba mucha gente Ellas permanecerían ahí En grupo, de pie, sin caminar Dadas las condiciones de época Existía lo que se llama El estado de sitio No se permitían las reuniones de más de tres personas La policía se le acercará a ellas Y les dirá que no pueden estar reunidas, que, que circularan. Como no podían reunirse más de tres personas, empezarán a caminar de a dos, agarradas de los brazos. Comenzarán lentamente a marchar alrededor de la pirámide de Mayo, símbolo de libertad. Para reconocerse, comenzaron a usar el pañuelo blanco en la cabeza, hecho que en un principio con la tela de los pañales de sus hijos. Ese pañuelo se convirtió en un símbolo. Las madres intentaban dar a conocer el drama y participaron en marchas religiosas, en numerosas reuniones populares. Las madres comenzarán ahí, ese largo camino, en búsqueda de memoria, de verdad y de justicia. Porque ante el horror y ante el miedo, no se quedarán quietas. Se pararán sin miedo ante el poder y empezarán a caminar. Y gracias a sus pasos, hicieron caminar a todo el pueblo argentino. No, y de esa manera esta sería la última de las efemérides, no sé si mis compañeros tienen alguna opinión sobre, o si quieren expresar algo sobre este aniversario de la primera marcha de las madres
3: Sí, creo que también nos da el pie para recordar a, a Beba Mujica madre de Plaza de Mayo final de Neuquén que formó parte de, de esas 14 mujeres que estuvieron en esa ronda, en la Plaza de Mayo eh, bueno, creo que, que, que es lindo recordarlas en, en este día también
1: Sí, como, como decía Santi, también me acordaba de, de Beba, sobre todo por la actividad que estuvimos haciendo en la que era su, su casa, la casa de la que se llevaron a Susana Mujica el pasado 24 de marzo y bueno, realmente es como eh, importante y muy sentido reflexionar acerca de esta fecha porque es eh, en el momento en donde comenzó todo lo ¿no? que vino después toda la historia, toda la resistencia, toda la lucha de nuestras madres de Plaza de Mayo y bueno con las grandes referentes que tenemos acá que son que fueron Beba y que hoy siguen siendo también Inés y Lolín eh, realmente bueno es eh, muy emotivo y es justamente lo que parafraseando no Eduardo Galeano dice que avanzaron aún caminando en círculos y que bueno fueron eh, la cordura en tiempos de amnesia de obligatoria Así que realmente todo por, por celebrarles y por agradecerles a nuestras Madres de Plaza de Mayo por este gran legado de lucha y organización que nos dejan.
2: De esta manera termina la sección efemérides con esta opinión de mis compañeros, eh, agradeciéndoles también su aporte. Y bueno, ya también vamos terminando de poco el programa, ¿no? Antes que nada recordarles nuestras redes sociales, nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como Jóvenes por la Memoria. Eh, en YouTube pueden buscarnos como Tomar la Posta y van a ver un montón de el trabajo realizado en estas últimas audiencias del juicio de la escuelita y otras otras tantas notas y cosas que no nos entran en el programa de radio y que las subimos a YouTube. Y si no, nos pueden escribir a tomarlaposta.com para poder comunicarse con nosotros, pasarnos galletillas, información, cualquier cosa que quieran comunicarnos, nos podemos, nos podemos comunicar a través también del, del correo electrónico. Bueno, yo aprovecho, me despido, le mando un beso grande a los compañeros de Radio Comunidad de La Casita. Y a todas las radios amigas y hermanas que nos retransmiten y que acompañan en esta noble tarea de la comunicación popular.
3: Bueno, yo también saludo a Gloria, Magín y Pedro. Me encantó volver a la radio por un ratito. Así que les mando un abrazo y un beso enorme, enorme. Y bueno, a toda la audiencia y jóvenes por la memoria también.
1: Así es, entonces se va otro programa, otro Tomar la Posta. Y eh, muy contenta, vuelvo a decirlo, por, por esta por este rato de jugar con esta formación original de, de nuestro programa. El programa, como siempre decimos de jóvenes por la memoria del Alto Valle, de Neuquén y de Río Negro. Será hasta el próximo Tomar la Posta, entonces nos vemos.
2: Y nos despedimos con el tema Yo Caníbal, de Los Redonditos de Ricota. Hasta el próximo programa.
0: acá llegó a tomar la posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Ancho. Nos escuchamos la próxima.
2: Son jóvenes y tomen en serio la posta.